0: Sobre el tema de la actividad de de Miss Mundo, la última actualización que tengo es que en total se habían identificado 38 casos, eh, 23 eh, en candidatos, 15 en staff. Eh, La organización decidió eh, cancelar la actividad. Eh, Desde el inicio de esa actividad, el, el equipo... Eh, de vigilancia de aeropuerto quien estuvo uh, apoyando y contestando las preguntas de los protocolos que estableció la organización siempre estuvieron en comunicación esta semana cuando comenzó el aumento de casos en la organización eh, el sistema estuvo día a día tuvimos varias actualizaciones durante los días con ellos eh, finalmente eh, verdad se les habían dado algunas opciones las candidatas que estaban en aislamiento se tenían que quedar en aislamiento eso no era eh, eso no era opcional así que pues la, la actividad decidió cancelarla entonces, fue en consulta con la bueno nosotros le dimos el apoyo y verdad las, las reglas establecen que las personas en aislamiento se tienen que mantener el aislamiento así que eh, pues no había otra manera de que ¿verdad? A menos que ellos quisieran hacer la actividad por las personas que tenían disponible de actividades multitudinarias, 3000 la año, eh, hasta el momento tengo identificado 423 casos. La mayor parte de estos casos pertenecen a la base de salud de Valladolid. Pero yo quisiera mencionar y resaltar: de los 4.000,
1: Bueno, ya escucharon ustedes las expresiones de los tres principales funcionarios del Departamento de Salud en torno a esta actualización del COVID-19 en la isla. Nosotros vamos a regresar ahora con los compañeros en los estudios y esta noche en la edición de las 10 de Telenoticias vamos a estar actualizando esta información para ustedes. Desde las oficinas centrales del Departamento de Salud en Río Piedras, les informó José Esteves.
2: Gracias, José. Inmediato vamos al análisis de la licenciada Anabel Torres Colbert. Dice el secretario que no entremos en pánico, pero que necesitamos que todos tengan la tercera dosis. Queremos eventos masivos, tercera dosis. ¿Por qué entonces, si él es la persona que tiene la última palabra de recomendarle al gobernador que la tercera dosis sea obligatoria, requisito para eventos masivos, como ha recomendado hasta ahora la coalición científica, él no lo propone, haciendo tanto
3: énfasis de la importancia? Mira, me parece que es evidente porque vemos que, que en más de una ocasión el secretario iba a decir que la, esa tercera dosis debe ser obligatoria y como que se aguantaba. El poner como obligatoriedad la tercera dosis, que ya muchísimo científicos han dicho que no es un asunto de refuerzo es que si ya pasaron los seis meses de, de tu segunda dosis o los dos meses en el caso de la de Johnson Johnson, es que ya para todos los efectos perdió la efectividad de la vacuna pero el decirlo de esa manera el ponerlo obligatorio, de alguna forma va a trastocar, no solamente todas las festividades navideñas de las personas las actividades que hay este fin de semana de conciertos, de fiestas de navidad, etcétera, y sobre todo esa fiesta de fin de año del gobierno que, que, que ha dado verdad tanta promoción y que si de alguna forma pide ese vacuum ID y al poner obligatoria esa tercera dosis, ese vacío ID tendría que estar atemperado de esa realidad, cosa que no daría tiempo. Por ende, me parece que la estrategia es parecer que están haciendo algo, que están ganando tiempo, que van a seguir alegadamente ¿verdad? observando lo que ocurre y después de en dos semanas, porque lo dijo una y otra vez, donde ya pasó el fin de año, recoger vela y entonces tomar las medidas que, que sean pertinentes según cómo está el país y cómo siguen el aumento de los casos.
2: ¿Cómo evalúa que el secretario dice que el Departamento de Salud no tiene que velar? a la gente que las personas son responsables de sus actos y conocen ya lo que tienen que hacer sin embargo entonces la pregunta es ¿para qué se firman órdenes ejecutivas, para qué hay
3: reglamentos, instrucciones que seguir si entonces no habría que fiscalizar. Mire, yo y yo podría estar de acuerdo con esa aseveración que dice el Secretario de Salud. Ciertamente al final del día todos somos responsables de lo que hacemos y dónde nos metemos y tener las responsabilidades de si nos vacunamos o no, o a qué familiares visitamos si sabemos que nos expusimos de alguna forma u otra a una actividad. Sin embargo, yo creo que aquí es una de dos. Yo puedo comprender que no estamos en momento de lockdown, que hay que crear un balance de, de Intereses porque también hay unas cosas que tienen que continuar. Sin embargo, me parece que lo tienen que decir. ¿Cuál es la política pública? Pues si la política pública es que a pesar de los contagios nos vamos a dejar llevar por las muertes o por las hospitalizaciones y no por los positivos, pues dígalo. Si nos vamos a llevar porque simplemente no vamos a hacer esa tercera dosis este, obligatoria porque entendemos que no vamos a seguir, ¿verdad? Con este sentido de dictadura como dicen algunos con, con la ciudadanía pues dígalo. Pero que la gente no piense que porque está con esas dos dosis, cuando científicamente ya se ha establecido que pierden efectividad entiendan que están completamente vacunados o porque el ID diga, etcétera, porque me parece que ahí es que crea confusión, es decir la verdad cualquiera que sea la política pública para que las personas precisamente en su, en su libertad y en su decisión, tomen la decisión correcta pero hay muchos que leen y que saben por sus cuentas, pero hay otros que sí se dejan llevar por el Estado, y por eso es que tienen que dar un mensaje concreto adecuado y consistente y eso es lo que muchas veces no vemos, que dicen una cosa, pero en las actividades y en la manera de, de fiscalizar, como vimos en los conciertos, que sabían lo que iba a pasar, pero realmente no estuvieron allí para velar porque las cosas se hicieran adecuadamente ni han habido consecuencias contra no ese concierto muchísimas otras actividades es que el pueblo se, se confunde y entiende que pueden seguir como si nada, porque a la hora de la verdad no hay consecuencias de ningún tipo
2: ¿Algún otro punto que le haya llamado la atención? Sumado a si considera que la estrategia de la convocatoria era para anunciar un plan para atender a esos pacientes que tienen todavía las secuelas del COVID pero que finalmente se habló de lo que verdaderamente estábamos todos esperando que es la situación de la variante Omicron las pruebas que se están haciendo y la tendencia alcista que hemos visto en casos confirmados con pruebas moleculares y en antígeno y esa tasa de positividad como ha incrementado, pero sumado a que el secretario todo el tiempo decía no entremos en pánico.
3: Sí, bueno yo creo que la estrategia, y era lo que empezábamos a hablar en el pasado segmento, estuvo equivocada esto al final de lo que ocurrió en la conferencia era lo que todo el mundo estaba esperando las iniciativas son necesarias y el departamento de salud decir sus iniciativas también pero hay verdad y que no, no falta el respeto al pueblo que ciertamente está preocupado en un alza, se acercan todas estas actividades y hay unas personas que sí están pendientes a lo que va a suceder porque le temen a la a, al, 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 al virus y porque en efecto hay una variante más, sin embargo a mí me parece, yo creo que esto es importante yo creo que en la medida de que todavía ni siquiera saben cuánta de la variante Omicron hay, las mismas funcionarios de salud dicen que todavía la predominante es la Delta por lo tanto el decirme que, que, que pues se pongan la dosis por la nueva variante como que no tiene mucho sentido cuando ni siquiera saben bueno. cuánto esa variante está aquí me parece también que llegaste a un punto y con esto termino de que si a un vacunado tú te puedes contagiar, me parece que las Las directrices tienen que empezar a un poco uniformar y requerir esa prueba negativa para los eventos que Que, que lo requieran y así tratar de evitar la propagación, porque ya sabemos que aunque estés vacunado no te quita a que te dé la enfermedad. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos contigo, Walter.
4: Gracias, y La discusión continúa, pero para eso pasamos con Ivonne Jorge, Itero Noticias 5 PM. En efecto, continuamos con más informaciones. Las imágenes se tornaron virales en las redes sociales. En la PIPAS se ve el momento en el que un hombre agrede a una mujer ante la presencia de decenas de conductores. Sugerimos discreción ante las imágenes.
5: Bueno, contra este sospechoso de 28 años se erradicaron cargos. Pasamos con Luisa Sotero, quien amplía en directo desde Aguadilla. Luisa, ¿de qué cargos estamos hablando?
6: Muy buenas tardes. A este hombre se le encontró causa bajo regla 6 por violencia de género y por la utilización de un arma blanca, específicamente un palo de golf, que aparentemente se utilizó durante esta confrontación que se ha podido ver a través de este video en las redes sociales. Hay que decir que ayer fue cuando se diligenció esta orden de arresto y el hombre fue ingresado a prisión, por lo que no pudo pagar los 50 mil dólares de fianza que le impuso el juez. Este hombre es de 28 años residente de Aguadilla y su nombre es Alfredo Morales Sanabria. Por otro lado, el teniente nos estaba comentando que este caso pudo ser radicado debido al formulario que había llenado la víctima el pasado 8 de diciembre y por el vídeo que ha estado corriendo a través de las redes sociales. Así que escuchemos.
4: Eso, se suscita una pelea entre la expareja de la persona de la víctima. Eh, Y la pareja actual, eh, posterior a la pelea, el individuo agrede a la dama, dejándola prácticamente noqueada en el piso. Eh, Nosotros logramos contactar a la víctima en el lugar de residencia. Eh, La traemos aquí a las facilidades de la comandancia, la entrevistamos, solicitamos que nos llene la documentación requerida en los casos de violencia doméstica. Con esa esa información que ella nos suministra en la planilla informativa y el video que está eh, recorriendo las redes eh, sociales, fue posible la erradicación el mismo día de, de, de los hechos. Se supó
6: que la mujer también solicitó una orden de protección tras estos hechos. Por otro lado, este hombre continúa en prisión y ahora lo que le tocaría es pasar por una vista preliminar o una regla 23 en donde se deberán demostrar todos los elementos del delito. Esto es de lo que tengo hasta el momento. Les informo para Telenoticias, Luisa Sotero.
5: Y la policía investiga una querella de violencia doméstica, reportada anoche en la avenida Piñeiro en Atorrey, en la que la víctima, según los informes de prensa, es la ex modelo Noris Díaz, conocida como La Taína. Se explicó que la víctima fue atendida en el centro de diagnóstico y tratamiento de Río Piedras por los golpes que presentaba. Al momento se están haciendo las gestiones para localizar al agresor que ya ha sido identificado por la víctima.
4: Amigos, en pantalla, algunos lugares en los cuales pueden acudir en busca de ayuda si eres de víctima de violencia doméstica. Coordinadora para eh, coordinadora Paz para la Mujer, número de teléfono 281-7579, Proyecto Matria, número de teléfono 489-0022, Hogar Ruth, 883-1884, ...y la oficina de la Procuradora de la Mujer, 722-2977. El productor musical Rafi Pinas, quien enfrenta el cuarto día de juicio... ...estuvo acompañado de su esposa, la cantante Nati Natasha Glorinel Soto... ...en directo con detalles.
7: Muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. La sorpresa en este cuarto día de juicio... Fue la presencia de la cantante Nati Natasha Pareja, del productor musical Rafael Rafipina, quien enfrenta cargos por violación a la ley de armas aquí en el Tribunal Federal. Esta llegó pasado el mediodía de una manera muy sigilosa. Nadie se dio cuenta hasta que la vieron en la sala donde estuvo... Dijo ella al salir, pues, eh, brindándole su apoyo a su pareja. A la salida de la pareja del tribunal, ella dijo que confía en la inocencia de Pina y que manejan este caso en familia, que están más unidos que nunca. Vamos a escuchar sus expresiones.
0: Realidad, sí? A ti, ¿qué te trajo no, por acá?
4: Sí. 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 Apoyar,
0: apoyar, apoyar. Sí. Apoyar a mi pareja, claro que sí. Así que un día muy difícil para ti, con lo que has visto, lo que has escuchado. Sí. Todo, todo tranquilo, todo bien. Yo vine a apoyar y, y yo creo que no, es con eso, eso me siento bien. ¿Qué te tienes ante este proceso? proceso? Todo, todo positivo, mantener todo, todo positivo, que yo creo que eso es lo principal. Siempre, siempre aquí en la casa. Estamos
4: caminando para allá Tenemos una chiquitita.
0: había dicho que te había afectado la muerte del productor musical, una sí, claro sí. sorpresa. Es algo horrible, algo horrible, sí. eh, muy lamentable, un excelente sí. productor ser humano y, sí. y, y entiendo que, que a todos, para todos, ha sido un shock. ¿Es que que a a Con relación a todo este proceso, porque sin duda es una situación muy difícil, y siendo, ¿verdad?, jefa de familia, de hogar, ¿cómo esto ha afectado? Cómo bueno, estás lo tocando? que hemos mantenido es un ambiente de familia sí. positivo, como digo, estamos todos
7: Entre tanto este cuarto día de juicio transcurrió entre que la Fiscalía explicara cómo y desde cuándo se estuvieron interceptando las llamadas de al menos dos personas, entre ellas el teléfono celular del propio acusado y luego intentando una vez más probar que Pina residía, vivía la casa de Caguas Real que fallanada en abril de 2020. Pero a continuación un resumen de lo que aquí aconteció en el día de hoy.
4: Todos los días son buenos, todos los días nos dan la oportunidad de presentar nuestra defensa el hecho no de No voy que a hacer comentarios de la prueba, no puedo hacer comentarios. Quisiera contestar las preguntas. Pero no esperan pues.
7: que el día de hoy transcurra no hay más porque ayer cerraron los trabajos más temprano. Aquí
5: estamos,
4: aquí. aquí. Ahí, gracias.
7: Con estas palabras, el licenciado Francisco Rebollo representó a una defensa convencida de que logrará sacar por la puerta ancha al productor musical Rafael Rafipina, acusado por dos violaciones a la ley de armas. Mientras las primeras horas del cuarto día de juicio contra Rafipina se centraron en la explicación de cómo y cuándo se Interceptaron las líneas de al menos tres teléfonos, uno de ellos alegadamente propiedad del acusado. Según trascendió del testimonio del custodio de Records de ATT, el que se cree era el celular de Pina estuvo interceptado desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 5 de abril del mismo año. Asimismo, el 6 de marzo del 2020 se interceptó el teléfono de Joed Romero, con quien se alegó Pina sostuvo una conversación en la que reconocía la existencia del cuarto oculto hallado en Caguas Real y en la que se refería a todo lo allí guardado como la cuenta loca. Entrada la tarde, la Fiscalía pareció avanzar a paso firme cuando el abogado civil y CPA, Carlos Peña, reconoció que en uno de los estados financieros que le preparó al productor musical, aparece la casa de Caguas Real como un activo que le pertenece en 100% a la pareja de Nati Natasha, quien estuvo presente esta tarde en sala. La defensa ha intentado establecer nuevamente que la residencia en cuestión dejó de pertenecer a Pina en el 2009. De otra parte, la defensa solicitó que se excluya de la evidencia una llamada interceptada por el FBI. El Ministerio Público se opone, por lo que ambos lados del caso tendrán que presentar sus argumentos por escrito al juez este viernes. El juicio contra Rafi Pina continuará el próximo lunes. Eso es todo por mi parte. Ahora continuamos con más de Telenoticias. Les informó Glorinel Soto Rodríguez.
4: Gracias, Glory. En otras informaciones, tres tripulantes y seis miembros de una familia, entre ellos el productor de música urbana Flow, la movie esposa e hijos, murieron ayer en un accidente aéreo ocurrido en República Dominicana.
5: El presidente de la Asociación de Pilotos de la República Dominicana ha asegurado que los familiares del productor de reggaetón pueden estar confiados en que esta investigación que conduce las autoridades dominicanas.
4: Aunque sospecha que la causa del siniestro fue un fallo mecánico, Bolívar Batista descartó que las reparaciones previas al despegue de la nave eh, de la compañía Elidosa denoten que hubo alguna irregularidad como alegó un amigo del fenecido productor Luis Guardiola, amplía.
1: La aeronave modelo Gulfstream G4 de la empresa dominicana Elidosa se estrelló cerca de las 5 y 25 de la tarde del miércoles en un área verde del aeropuerto de las Américas en República Dominicana. A bordo viajaban el productor José Ángel Hernández, conocido en el mundo del reggaetón como Flow La Movie, de 31 años, su esposa Debbie Bon Marí Jiménez García, de 26, el hijo de ambos, Jaden, de 4 años, y tres hijos de matrimonios previos de 13, 18 y 21 años de edad. Todos perecieron calcinados. Él andaba con su, un niño de tres años. Manuel Pascual, amigo de Hernández desde la adolescencia, acusó a la empresa de volar una nave defectuosa.
4: Una familia completa por las malas prácticas que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación. Que pueda detectar que ese avión no podía volar.
1: El hombre cuestionó que el jet estuviera bajo reparaciones por cerca de dos horas antes de partir con destino a Orlando.
4: Tenía falla y ellos lo sabían, el se lo mató.
1: El presidente de la Asociación de Pilotos de la República Dominicana rechazó que los trabajos realizados entre vuelos sean una práctica irregular.
4: Todos los aviones cada vez que aterrizan, sobre todo en línea aérea, hay un mecánico que no tiene que ir a hacer el de una impresión rutinaria para ver si todo llegó bien si, si no hay una goma que esté, esté vaciando todo. o sea que le trabaje un, un avión es lo normal
1: horas antes del siniestro el reconocido DJ Julio Dross llegó a República Dominicana a bordo de la aeronave que muchos exponentes boricuas del género utilizan a través de este terminal en el aeropuerto de Isla Verde ahora mismo lo más importante es poner a esas almas perdidas en oración a esa familia, a orar por esa familia para que dé fuerza por esa tragedia que ha pasado. Dos pilotos y una aeromosa también perecieron en el accidente. El jet partió a las 5 y 9 desde el aeropuerto Joaquín Balaguer, pero giró rápidamente hacia el sur al detectarse el fallo.
4: Debe ser un fallo mecánico, me imagino, porque esto, por lo general los fallos, los, los humanos son inmediatos.
1: Batista, con más de 30 años de experiencia como piloto, afirmó que los puertorriqueños pueden confiar en la investigación que conduce la Comisión de Accidentes de Aviación de su país.
4: La persona que está en la comisión es una persona muy probada, de experiencia, que está bien preparada. Sí, te puedo dar. fue de que, de que sí.
1: la caja negra del Aerojet sería enviada a Estados Unidos según Batista, quien no descartó que las autoridades estadounidenses colaboren en la investigación. Para Telenoticias, Luis Guardiola.